0: Hola descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizar. En el segundo episodio de las cápsulas Bitcoin te hablé del DAO, una organización descentralizada y en el episodio 61 de Bitcoin en Español te hablé de la burbuja de las criptomonedas te digo esto por si quieres reforzar lo que hoy te voy a decir, resulta que la semana pasada como seguro ya te enteraste hackearon la cartera de Trinity de IOTA, se lograron robar según los primeros informes cerca de 1.6 millones de dólares en esta criptomoneda, según esto se encontró alguna vulnerabilidad que permitió acceder a las semillas o al menos esas han sido las primeras declaraciones, por el momento lo que no debes hacer es abrir tu cartera Trinity hasta nuevo aviso para no poner en riesgo nuestras criptomonedas. Bien, aquí el primer punto es destacar el alto grado de centralización que existe en el proyecto de IOTA. Mira que eso de apagar completamente la red es algo que te debe de poner a pensar, porque esto quiere decir que ellos tienen el control de que tú no tengas acceso a tus monedas. O sea, por ejemplo, si ocurre un robo de Bitcoin como ya ha sucedido en algunas casas de cambio, como en Binance, por ejemplo simplemente la red lo confirma y todo sigue operando de manera normal con todo y el robo porque así son las reglas. Incluso si se presentara Satoshi Nakamoto asumiendo que estuviera vivo y viera esta acción, es imposible que él pueda parar la red y buscar corregir el error. Ese es el concepto de una verdadera descentralización. Ahora bien, esto no es nuevo, el mismo proyecto declara tal nivel de descentralización con mira a eliminar este aspecto del proyecto en el futuro dentro de su roadmap. Así que tampoco es algo que nos deba de sorprender porque estoy seguro que antes de invertir en una criptomoneda tú investigas para saber si se alinea con tu perfil de inversionista ¿verdad? Bueno, el segundo punto es remarcar el hecho de que toda criptomoneda que no sea Bitcoin es un simple experimento, en el caso específico de IOTA lo es porque no utiliza blockchain como si lo hace Bitcoin. Este proyecto trabaja bajo un protocolo de gráfica dinámica cíclica que permite conectar cada transacción con sus operaciones más recientes y de esta manera poder construir una red a partir de los dos predecesores de cada una de las transacciones. El ataque actual tiene más que ver con la seguridad en la cartera, pero eso quiere decir que este protocolo conocido como Tangle todavía no ha sido sujeto a un ataque organizado y cuando lo sea, todavía no sabemos cuál es el resultado que va a tener por ello que te hago mención que tanto IOTA como cualquier otra criptomoneda son de carácter experimental y no sabemos si en el futuro van a funcionar, en cualquier momento cualquier moneda puede tener una vulnerabilidad y pasar de ser el proyecto más sólido del momento al proyecto que alguna vez existió, esto también le da soporte a mi punto de vista sobre Ethereum que de por sí no se ponen de acuerdo en qué hacer y cuándo hacerlo, ahora con todo el peso que han puesto las DeFi sobre ellas considero que se pone en un mayor peligro, pues si bien la seguridad del contrato inteligente depende mucho más del programador que de la tecnología de Ethereum, cuando el ataque suceda la noticia no va a hablar del desarrollador a cargo, sino va a hablar sobre una vulnerabilidad en el contrato inteligente programado en Ethereum. De hecho por si el ataque de IOTA no fuera suficiente ya tenemos el registro de uno de los primeros ataques dirigidos a una DeFi, lo más relevante es que se realizó un ataque el día 15 de febrero y otro ataque el día 18 apenas tres días después. Déjame leerte el titular de la nota. Plataforma DeFi BZX fue atacada de nuevo, las pérdidas serían de 645 mil dólares en Ethereum. Tal como te dije, el nombre de Ethereum es el que va a aparecer en todos los titulares relacionados con esta clase de ataques, dando una mala imagen a la criptomoneda. Aunque este ataque no consiguió robar fondos de usuarios, ya que el movimiento se realizó aprovechando las desventajas técnicas de la plataforma, esto demuestra la enorme cantidad de vulnerabilidades con las que cuentan los servicios DeFi, que si bien pueden ser por parte del oráculo, de un hueco de seguridad en los propios servicios que ofrecen y por supuesto en el error de programación del contrato inteligente entre muchas otras opciones. La verdad es que no tenía planeado hablar de las DeFi en este episodio, pero como justo te hablé apenas en el episodio pasado que tarde o temprano iban a hackear a estos servicios me es inevitable decir se los dije, por eso si quieres meter tu dinero en cualquier plataforma de estas hazlo bajo la premisa de que estás en una relación de riesgo en el mejor de los casos 30 a 100, en donde en términos porcentuales 30% representa la cantidad que puedes recuperar y 100% es la cantidad del dinero que puedes perder. Y en el caso de los intereses mensuales por holdeo de tus criptomonedas, otro de los servicios que ofrecen estas DeFi, estás arriesgando el 100% de tus criptomonedas para conseguir solamente de un 3 a un 5% de rendimiento al año. La avaricia por conseguir rendimientos más rápidos es lo que nos lleva a buscar soluciones altamente cuestionables excediendo el nivel de riesgo que deberíamos aceptar en el terreno cripto. La mejor estrategia siempre va a ser comprar, holdear, vender.